0: artiste, c un... ça reste quand même un sentiment de, de liberté tout en étant une obligation. Si je veux être heureux, je suis obligé d'être artiste. Voilà, c'est pas un choix. Je trouve l'avantage d'être artiste, c'est que c'est une sorte de véhicule qui me permet de, de me balader dans toutes les classes sociales, dans tous les mondes imaginables, très haut, très bas. Donc, voilà, C'est aussi un véhicule.
1: Vous écoutez Cube Rouge le podcast d entretien où des plasticiennes contemporaines nous livrent le récit de moments clés de leur parcours de créatrice. Je suis Isabelle de Maison Rouge, je suis critique d'art, commissaire d'exposition indépendante, historienne de l'art et autrice. En tant que femme, je m'intéresse aussi à la position des femmes artistes dans l'histoire de l'art et aux questions qu'on ne leur pose pas assez. Comment poursuit-on sa route dans le monde de l'art et réussit-on à montrer son travail et le faire accepter Comment vit-on de son art Comment parvient-on à exister en tant que créatrice La plasticienne avec qui je discute s'appelle Corinne Bornier. Dans l'élaboration de son langage plastique, elle refuse de s'enfermer dans une forme reconnaissable et déploie, au fil du temps, une œuvre qui se construit dans sa singularité. Sa liberté d'artiste est précisément ce qui lui tient à cœur. L'idée prime, vient ensuite le faire et le savoir-faire. Contestant les contraintes, autant techniques qu'esthétiques, elle trouve le médium le plus approprié pour laisser ses obsessions et thématiques se déployer. Post-it, résine, os de poulet, papillon, objet de récupération, cire, fusain, peinture, sculpture, dessin, photographie, vidéo, peu importe la matière, peu importe la manière. Elle donne à voir la vie sous un angle décalé. Corinne Bornier utilise donc des os de volaille. Très petit et prompt à se casser ou se réduire en poussière. Ou bien elle fait couler la cire de cierge qu'elle récolte dans les églises qui se sont consumées en portant des prières intenses et intimes d'inconnus. Elle redonne une nouvelle forme et un tout autre usage à des matériaux insolites. Elle accumule les assiettes et les insectes pour un dernier souper. Elle fait des bulles de toile de jouy. Elle développe tout un attirail d'objets de séduction féminine telles la guépière, la jarretière, la couronne de Marnier, l'escarpin, qu'elle détourne puis fait battre un cœur enchâssé dans un fil barbelé. Corinne Bornier porte un regard amusé et iconoclaste sur les règles sociales et mondaines, fait fi des conventions et voler en éclats les tabous. Alors nous sommes dans ton atelier, j'aimerais bien que tu nous parles de la façon dont tu travailles. Quel est ton processus créatif
0: Donc euh, moi je pars souvent plutôt de l'idée et à partir de là je choisis mon médium qui peut être assez vaste. Ça va de la vidéo au dessin, en passant par la sculpture, des installations, des objets. Souvent j'aime bien répondre à un thème d'exposition, c'est mon petit côté étudiant je pense faire des recherches, ça, ça me, ça me titille. Et sinon, dans mes recherches personnelles, souvent, je, je rebondis, euh, bah, à peu près comme tous les artistes, je prends d'une idée à l'autre. J'aime bien m'étaler dans mon, dans mon travail. J'aime bien
1: m'étaler, j'aime bien aller jusqu'au bout d'une idée. Est-ce que tu dirais que ça vient de tes origines familiales, ton envie d'être artiste Alors
0: ça, c'est intéressant. Ma mère, je sais qu'elle a toujours voulu être peintre. Elle n'a jamais pu, euh, maintenant d'ailleurs à la retraite, elle se met à peindre. Dans la famille, on est tous plus ou moins artistes, mon frère est peintre, mes autres frères et sœurs aussi titillent avec ça. Mes enfants sont artistes, mais je ne viens pas d'une famille d'artistes. Une famille d'artistes qui en vivaient, où ma mère s'est mise à peindre, mais en amateur, euh, il, y a, il y a 5 ans à 70 ans passés.
1: Mmh. Mais elle vous a quand même tous soutenu dans cette. Euh, elle fondation. nous a soutenus, oui. Mmh. Et est-ce que tu te souviens, toi, à quel moment tu as eu un déclic qui t'a fait dire Ah, tiens, je voudrais devenir artiste Ou est-ce que ouais. tu as reconnu Tiens, je suis artiste
0: Oui, donc à part le fait que bon, j'ai je, je, toujours dessiné, mais je suis toujours amusé avec. Euh, les couleurs, enfin les coloriages et tout ça. Je sais qu'en seconde, il y a un prof d'histoire qui nous a montré les peintures de Braque. Et c'est là où ça se fut, ça c'était le déclenchement. Je me suis dit ah oh, on peut faire ça dans ce monde. J'étais quand même à Rochefort, charente maritime loin de tout. Voilà, j'avais aucun accès à l'art. Donc c'est ces deux peintures de Braque qui qu'on fait tout, qui ont déclenché.
1: Elles ont déclenché parce que pour toi c'était une émotion, c'était le sentiment du beau ou est-ce que... C'était une
0: possibilité, oui. c'était vraiment une possibilité, c'est quelqu'un avait réussi à vivre, à être connu et grâce à de, de la peinture comme ça qui à l'époque me paraissait très très libre, très, très osée, très, voilà. c'était vraiment le déclenchement. Moi j'étais dans le monde de pêche et chasse, voilà, un petit monde quoi. Voilà, c'est vraiment ce qui
1: a ouvert euh, le champ des possibles. Et alors dirais-tu que euh, quand on découvre ton travail et qu'on ne sait pas forcément qui en est l'auteur, tu penses que les gens voient immédiatement que c'est le travail d'une femme et pour quelles raisons ou ça peut être euh, autre chose
0: En fait, je fais tellement de choses différentes qu'il n'y a peut-être pas cette uniformité... Par contre, dans beaucoup de mes, il y a beaucoup de mes pièces qui sont ouvragées, donc très dentelées. Donc ça, ça peut peut-être faire penser plus à un travail féminin. Je fais aussi beaucoup d'artefacts féminins. Euh, je sais que j'ai du mal, euh, quand je fais du figuratif, à me représenter euh, le mâle. <rire> donc je suis plus sensible à l'émotion féminine. Non, je pense que je fais un travail féminin. Je suis très soutenue par les femmes, en tout cas, beaucoup plus que par les hommes.
1: Mmh. Et parmi même les gens
0: qui achètent ton travail, y a plus de collectionneuses Non, c'est quand même des, des hommes qui achètent, mais dans, dans les propositions d'exposition, dans les articles, dans, dans, dans tout le soutien que je peux avoir, c'est quand même principalement des femmes.
1: Et alors, est-ce que la question de l'intime est au cœur de ton travail C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de femmes qui, dans les années 60, 70, s'exprimaient sur le registre de l'intime est-ce que toi, tu penses que tu as poursuivi dans cette voie, ou c'était complètement indifférent et loin de toi Non, non, je peux
0: pas dire que ça ne m'est pas indifférent, parce que des fois, je parle, je pars des accidents de la vie pour, pour travailler un sujet ou autre, mais je ne le, je le fais pas sur la, vraiment sur la question de l'intimité. J'ouvre tout de suite un, un, un registre plus universel. Par exemple, la, la, la guépière là, qui est en os, qui est une pièce assez connue, s'appelle Amour éternel. C'était suite euh, à, au divorce. C'était c'est ma guépière de mariage et tout ça. Je, ça faisait mariage clair mais bon, c'est devenu aussi une, la guépière de toutes les femmes. Je fais pas de journal intime. Je, je passe pas mon travail sur sur, sur ma vie. Mm. Ou sur par contre, ça peut être sur des événements nationaux, les le World Trade Center. Là, ça c'était. J'habitais ét, aux États-Unis à cette époque-là. Oui, là, là j'en ai parlé, mais pas de, pas forcément de façon intime.
1: Mmh. Oui, c'est-à-dire que quand on regarde ton travail, il y a certaines pièces qui parlent de toi précisément, mais on n'est pas obligé de le savoir et ça n'entre voilà. pas dans la compréhension de l'œuvre. Non, mmh. non j'ai une
0: certaine pudeur quand même, j'essaye d'être pudique. Mmh.
1: <rire> mais pour revenir sur un élément qui était personnel, tu as quand même des enfants est-ce que ça, tu penses que ça t'a freiné dans ta carrière d'artiste Est-ce qu'il y a eu des, des injonctions qui sont venues de l'extérieur euh, pour te, te dire bah, arrête de travailler, occupe-toi de tes enfants ou...
0: Non, j'ai n'ai pas eu d'injonction euh, ni familiale. ni. ni... J'étais assez soutenue par mon mari de l'époque d'ailleurs. C'était plutôt une injonction personnelle. Je sais que quand j'étais dans mon atelier, je culpabilisais de ne pas être avec mes enfants. Et quand j'étais avec mes enfants, je culpabilisais de ne pas être, être avec, dans mon atelier. Et donc j ai, j ai, je me suis fait suivre pendant quelques mois par une psychologue qui faisait la psychologie cognitive elle m'a beaucoup aidé à résoudre ce problème, et donc ça, j'ai fait ça à l'âge de 40 ans, donc je me suis mise après à me libérer, et je pense que ma première pièce, je l'ai fait à 40 ans, ma première vraie, vraie pièce artistique qui est la tour de Babel, je l'ai fait suite à ce suivi. Donc c'était plutôt une injection personnelle, une espèce de culpabilité. Tu te mettais toi-même des barrières Voilà, je me mettais beaucoup de barrières.
1: C'est tu... elle qui m'a libérée. Et tu penses que ces barrières, elles t'étaient imposées par la société sans que toi tu en prennes conscience
0: C'est possible, oui. Ou de penser que j'étais une mauvaise mère. Une mauvaise mère parce que je pensais à mon
1: atelier, ou un mauvais artiste parce que je pensais à mes enfants. Je n'arrivais pas à me libérer. Mmh. donc tu dis qu'il a fallu que tu attends 40 ans est-ce que ça a été une souffrance pour toi de, de te dire je mets un peu ma carrière en, en attente
0: bon déjà à l'époque je n'avais pas de carrière donc je mmh. <rire> n'étais pas vraiment une carrière en, en attente mais oui il y avait une espèce de fr frustration latente hein, je pense oui il y avait une sorte de frustration mais je n'arrivais pas à la nommer mmh puisque dans les deux cas je me sentais pas à l'aise c'était un, ouais, une espèce de boulet que je me traînais moi-même hein. ça m'a ça beaucoup beaucoup aidé. alors cognitif, faut savoir qu'elle m'a donné des, des trucs très concrets à faire une expo à faire des, des, ce que je l'ai fait en anglais task à faire par jour pour me libérer Donc, mm -hmm. pas, moi comme je suis assez euh, terre à terre ça m'a ça vraiment beaucoup aidé cette dame mm -hmm. d'ailleurs j'en ai fait une super
1: pièce qui s'appelle The Cure voilà grâce à elle et donc, tu as poursuivi ensuite parce que. Donc, là, tu étais aux États-Unis et ensuite, quand tu es rentré en France, tu as poursuivi en te disant il faut que je fasse des expositions, il faut que je monte mon travail. Enfin, c'est comme ça que... Après,
0: moi, j'ai un petit parcours. Là, ouais, donc, il y a eu ce parcours-là qui m'a libérée. Aux États-Unis, tout se passait bien. Après, je suis revenue en France suite au World Trade Center et là, j'ai quand même mis 10 ans à ramer parce que j'ai tout laissé là-bas et puis ici, je connaissais personne. <rire> ça a été un peu long, c'était même très long. Je me suis remise à travailler après un gros problème de santé. Où en allant m'opérer, je me suis dit « qu'est-ce que tu n'as pas fait bon, ?» Je me suis dit « j'ai fait les enfants, je me suis mariée. » Là, ma carrière artistique, je l'ai mise un peu de côté. Mais Je l'avais mise de côté, mais je n'avais plus de culpabilité à l'époque de l'avoir mise de côté. Je n'étais pas malheureuse pour autant. Et là, ça m'a fait réagir, ça c'était il y a 7 ans. Voilà. Et après, j'ai foncé. Voilà, et, euh, et, et j'en là... ai perdu mon mari. C'est peut-être ça... pas à cause de ça, mais je suis devenue moins disponible.
1: Et tu dirais que dans cette partie-là de ton, ton travail d'artiste, est-ce que tu t'es sentie aidée, épaulée, ou est-ce que tu t'es sentie très ah ouais. seule
0: Non, non, je me suis. Euh, le jour où j'ai commencé à prendre la décision ferme d'essayer tout ce que je pouvais pour, pour être artiste, quoi, être artiste à plein temps. Peut-être les, les deux premières années étaient un peu difficiles, parce que je ne connaissais vraiment personne. Hein. J'ai perdu 12 kilos, j'ai mis des, des talons, je suis allée au vernissage, à la rencontre de quelqu'un. Au début, j'ai beaucoup ramé, mais après, quand ça s'est enclenché, j'étais très, très soutenue, principalement d'ailleurs par des commissaires euh, femmes ou des des journalistes femmes, je suis très soutenue par tout un, ou les galeries femmes, parce que j'ai travaillé avec la galerie Valérie Delaunay, et aussi euh, la collectionneuse Claire Durand-Ruel, qui m'ont beaucoup aidée à un moment charnière, donc oui, principalement par des femmes étrangement.
1: Oui. C'est intéressant, c'est un, un parcours euh, qui, qui est peut-être assez fréquent aussi pour les artistes femmes. Je ne sais pas. La première personne
0: qui m'a acceptée dans une expo personnelle, c'était à la galerie La Voûte. C'était mon ami Thomas Jean-Mouge. Hein. C'était un homme. Mm. Voilà. C'est le seul qui m'a vraiment aidée en fait. Mm. Bon, maintenant, après, il y en a d'autres qui reviennent, mais franchement, je suis principalement soutenue par des femmes. Et D'ailleurs, invitée par des, dans des expositions euh, souvent organisées par des femmes. Ouais.
1: D'accord. Et donc, à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait revenir sur les thématiques t'animent parce que ça peut peut-être expliquer aussi la raison pour laquelle ce sont les femmes qui te soutiennent plus.
0: Ouais, je ne sais pas, je ne suis pas franchement féministe en plus. Enfin, je le suis, hein, tout comme une bonne euh, femme, mais ce n'est pas, pas mon cheval de bataille. Euh, je ne sais pas, là, je travaille sur le dernier souper, donc euh, pas... qu'il y, y a une histoire de quotidien dedans, mmh. qui doit, doit les toucher. En fait, je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est plus, euh, plus par rapport à mon caractère. <rire> je me sens sans doute
1: plus à l'aise avec les femmes. Et parce que tu, tu fais beaucoup de sculptures avec un médium qui est très très original, qui sont les, les os.
0: Ah oui, alors le médium en lui-même n'est pas si original que ça. Que beaucoup d'artistes le, le pratiquent, mais moi par contre, j'utilise vraiment tous les petits os. Et ça, c'est un peu plus, plus rare. Donc c'est pour ça que je ne suis pas copiée encore. C'est mmh. Non seulement c'est rare, mais c'est minutieux, minutieux, minutieux et très long à faire. Donc, euh, donc voilà, oui, ça c'est le fait de, de, de tricoter avec, de, de faire de la dentelle mmh. avec. Un peu mmh. plus compliqué. Je, je nettoie vraiment tous les petits os et de la caille. J'ai quelques os d'autruche. Donc je, je... <rire> quelques os d'autruche, c'est un peu gros. Mmh voilà donc je oui et avec ça je fais euh, des des artefacts des guépières, des, des choses, je, je, voilà parce que je travaille quand même sur euh, la notion sur notre condition humaine et sur la notion de, il y a une notion de temporalité de seconde chance donc là je, je fais des, des couronnes des des objets de, de beauté de, je fais des vanity shoes là, pour montrer que quoi qu'il arrive, de toute manière voilà, on connaît la fin, donc il n'y a rien qui nous protège donc je travaille un peu ça sur le manque de protection
1: Quand tu as fait tes études ensuite tu t'es mis à, à découvrir toute l'histoire de l'art et, et, parce que dans ton travail tu dialogues aussi pas mal avec des œuvres. Oui,
0: euh, oui, oui j'aime ouais, bien ça faire des petits, des petits clins d'œil, des références j'aime bien, bien assez les références populaires j'essaye d'être assez simple en fait comme euh, première approche, j'adore la Conceptuel, je sais que j'aime bien avoir une, une approche assez frontale, une approche mmh. visuelle, frontale. Après, on peut s'y perdre, on peut, on peut piocher. Donc, oui, c'est vrai, je prends, euh, je prends beaucoup les icônes un peu populaires ou les références mmh. artistiques. Parce que la théorie de la
1: vanité, par exemple, revient assez souvent. Dans, ah, bah, comme je
0: travaille sur la condition humaine, ben voilà. <rire> que la fin est certaine, donc mmh. oui, ça, ça revient souvent. Ouais. Je, mmh. je flirte avec ça beaucoup. Ouais. Oui, tout ce que je fais d'ailleurs, c'est des vanités, hein, les... mmh. mon dernier souper c'est des vanités, là je suis en train de faire des tables fossilisées, c'est des vanités, oui, je, je travaille beaucoup sur la vanité. Mmh. Peut-être un lien avec mon histoire personnelle, j'ai perdu beaucoup de, de gens proches jeunes. Mmh. J'ai su très tôt que,
1: que, que, la, vie
0: pouvait que, s que, que la vie pouvait s'arrêter, que c'était inévitable. Et donc, je, 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 le, le fait, quand je dis que je travaille sur le manque de protection, je, je, je suis assez iconoclaste, euh, je, je me balade avec la richesse, la bourgeoisie, donc euh, voilà. Mm. Je ne sais que rien ne me protège de l'inévitable. Donc mm. je me balade là-dedans. Et donc c'est pour ça que j'ai pris le grand sujet, moi, mm. dans lequel je peux, je peux faire plein de sous-sujets et utiliser plein de médiums.
1: Et quel serait ton, ton rêve d'exposition Si quelqu'un te dit. Voilà, Maubisson. À Maubusson, <rire> l'abbaye de Maubisson et là tu sais déjà quand, oui, ce ouais. que tu ferais tu occuperais
0: l'espace j'y suis allée il y a 3-4 ans j'ai vu l'exposition de, de et bon, une très très bonne artiste j'ai vu le lieu et je l'ai vu l'expo tout de suite enfin, je ne dois pas être la seule hein, parce que c'est quand même un endroit magique mais ça m'a fait le même, même effet que quand j'ai vu mon atelier dans lequel je suis aujourd'hui et je l'ai vu c'était euh, et je me suis dit cet atelier est pour moi et j'ai fini par la voir d'ailleurs, après des méandres administratifs, <rire> j'ai fini par la voir. Voilà, bon, sont... Et quelles, quelles sont tes recherches actuelles
1: Là, tu parlais des tables.
0: Oui, là, pour l'instant, je suis en train de travailler sur... Donc, j'ai fait toute une série sur le, le dernier souper où les déchets euh, revivaient euh, sous forme d'insectes et tout ça. Ce que j'avais présenté au château du rivaux là, dernièrement, un, un grand dernier buffet euh, avec 13 couverts. Et là, je, je le divise, je fais des, des petites tables de, de restaurant. Là, je, je travaille sur la chaise aussi, la table, la nappe. Et j'aimerais faire un, un restaurant comme ça, un peu fossilisé, où il y aurait aussi des os, où il y aurait peut-être des, des des motifs sur les nappes, un peu usés comme dans les fresques. Et je voudrais mettre des vidéos dans les assiettes. Donc je voudrais faire un, je sais pas, une dizaine de tables. Et, et je travaille aussi sur la fresque. En ce moment, toujours sur ma gesmonite, hein, avec toujours mon médium préféré, là, quand même. Et donc, je voudrais faire une espèce de... Bah, ouais, comme Pompéi, peut-être, un peu... Une espèce de restaurant actuel fossilisé. Par exemple, du Covid, enfin, voilà. Elle
1: serait de quelle taille et de quelle dimension ah,
0: les, les, les tables, c'est des vraies tables de... Ah oui, donc... C'est vraiment des petites tables de, de restaurant, quoi. J'appelle ça une... de, Voilà, c est, c est les chaises, c'est des vraies chaises, mais mmh. tout sera visé, gesmonite un peu fossilisé, quoi. un peu à l'arrêt, enfin carrément à l'arrêt, un usé, mm. mais tout en étant bien vivant, parce qu'il y, les... y aura quand même cette présence d'insectes, de... d'os, de déchets qui revivent, des vidéos qui bougent, enfin, mm. ouais. comme Est d'habitude. Est-ce que
1: c'est un... <rire> <Comme d 'habitude. rire> Est -ce est un rapport aussi avec euh, la période de confinement dans lequel ah oui, on, bah oui, 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 oui. on a été... Oui, c'est une espèce de, de, de monde à l'arrêt. quoi Voilà, ouais, c'est ça. Arrêt. Mm. Et pour finir euh, notre entretien il y a certainement une œuvre qui t'a marquée à un moment donné et, euh, et qui, qui, qui a déclenché, bon, a, tu as parlé tout à l'heure de Georges Braque, mais il y a aussi peut-être d'autres œuvres qui ont jalonné ta, ta réflexion et qui t'ont marquée particulièrement.
0: Oui, donc il, y en a, il y en a quand même plusieurs. Hein. Moi, par exemple, j'aime beaucoup Le culot de Paul Marcarty. Je ne sais pas si j'aime ces pièces, mais j'aimerais avoir son culot. Ça, je l'ai pas, je pense qu'on se censure trop. Et il y a une pièce qui me, qui me bouleverse à chaque fois que je, je la vois, enfin je l'ai vue deux fois, c'est celle de Robert Gober, la Madonna. Cette grande madone percée d'un tuyau, c'est est sur une bouche d'égout. Voilà. Qui soit un peu iconoclaste, je, je trouve cette pièce absolument fantastique.
1: Et merci beaucoup. Cube Rouge est un podcast diffusé sur Art District Radio sur une proposition d'Isabelle de Maison Rouge le mercredi et le samedi à 14h, la semaine de la sortie de l'épisode. Retrouvez tous les épisodes de Cube Rouge en podcast sur le site internet de la radio et sur toutes les plateformes d'écoute en suivant le fil des podcasts d'Art District Radio.